0: 8 часов восемь минут в Москве. С вами Александр Андреев. И в студию пришел Игорь Маржарет. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Будем говорить, ну не совсем про автомобиль, скорее про нужды и чаяния водителей. Про автомобильную нашу жизнь. Да, ну и про машину тоже немножечко, потому что, ну как без них куда без них, когда в студии автомобильный обозреватель начнем с завода Рено, который находится в Москве. Рено порадовал новинкой Аркана, и теперь, как я понимаю, ее в основном там и показывали накануне. Конечно, вчера официально вообще-то
1: открыли производство модели Аркана в Москве. Хотя на самом деле автомобили производят уже в течение примерно месяца, но факт официального открытия случился вчера, был очень торжественный факт. Открывали производство и наши чиновники, и чиновники от Рено, для которых это тоже важнейшее событие. От российской стороны был мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, от французской стороны Тьери Баларе, это новый генеральный директор группы Рено, человек, который пришел относительно недавно, но до этого он руководил крупнейшими решинной компанией, и для французов, как сказали они, и для российской стороны это важнейшее событие, потому что автомобиль Рено Аркана это такой совершенно новый проект, созданный в первую очередь для российского рынка при участии научно-технического центра, который работает у нас в рамках компании Renault в России. Автомобиль создан на платформе известных у нас моделей «Дастер» и Captur, но платформа доработанная, она удлиненная, и совершенно новая для бюджетного автомобиля форма «Кузова». Это... Купе-кроссовер, так называемый С одной стороны, автомобиль внешне выглядит как купе Но при этом совершеннейший внедорожник 205 мм дорожный просвет Возможность полного привода В целом ряде модификаций Есть полный привод И до этого у нас из относительно бюджетных автомобилей К классу купе-кроссовера Относить можно было разве что Mitsubishi Eclipse Cross но э, тот автомобиль, поскольку в японской сборки, значительно дороже, где-то миллион семьсот самая нижняя планка, а э, Renault Arcanon стартует на 990 тысяч рублей. Ну, Там и...
0: полтора миллиона верхняя.
1: Планка. Полтора миллиона верхняя. Автомобиль очень красивый, интересный с технической точки зрения. И э, сначала я скажу пару слов об открытии, а ты меня поддержи, потому что я слышал, что ты как раз сейчас на Аркане ездишь. Ну, да,
0: я вот сегодня как раз этот автомобиль уже сдаю, возвращаю в пресс-парк, я неделю на нем проездил, больше тысячи километров, в общем, есть что сказать.
1: Да, а я пару слов о вчерашнем событии. И французы э, тоже очень большое значение этому событию придают, потому что планируется, что Аркана, созданная и которая первоначально будет производиться только в Москве, Будет активно продаваться не только в России, но и по странам СНГ, а может быть и дальше. У него очень приличные экспортные перспективы. В принципе, французы хотят посмотреть, как пойдет модель в России. И, соответственно, уже планируют продажи и в странах Латинской Америки, и по всей Азии. То есть, планы очень большие. Вообще, надо сказать, что визит Тири Баларе – очень важное событие для России, в том смысле, что французы в очередной раз подтвердили, российский рынок для них является важнейшим. Он сказал, что вторым по значению в мире. И, соответственно... при комп... том, что
0: первые французские, Да,
1: компания будет инвестировать и дальше в российский рынок. Кстати, я как не задумался об этом. На сегодняшний день, сказал господин Баларе, каждый 40% всех автомобилей, которые производятся в России, они производятся на заводах, принадлежащих компании Renault. На компанию Renault работает сегодня непосредственно в России почти 60 тысяч человек. И гораздо большее количество людей, порядка 400 тысяч, работает на то, чтобы создать комплектующие вообще в смежных отраслях. Но правда, я потом понял, почему так много. Значит, почему 40% автомобилей? Потому что компании Renault сегодня в России принадлежит три завода. Московский завод Renault, на котором я вчера был. Питерский завод Nissan, э, тоже входит в эту группу, и АвтоВАЗ. АвтоВАЗ, да, наш принадлежит, является частью группы Renault Nissan. Ну и еще Ижевский автозавод, который входит в состав группы АвтоВАЗ. Вчера было очень красиво, как всегда, были шары воздушные. Э, руководители расписывались на капотах первых автомобилей, которые сошли с конвейера, но они уже не первые. Ну, В общем, ждем. Э, Результатом продаж, в принципе, автомобиль должен пойти хорошо, учитывая его новизну, интереснейший дизайн, э широкую гамму комплектации, возможность передний привод, полный привод, два варианта двигателя, несколько вариантов коробок и э цену, хорошая цена.
0: Ну, вот что касается автомобиля, я должен сказать, что у меня, наверное, были, может быть, завышенные ожидания, но первое впечатление от машины, которую я увидел вживую, уже такую завершенную, потому что нам же ее по частям показывали, да, конечно. без салона мы ее увидели там. А вот у меня был такой: и вот есть фирменный красный цвет, в котором на всех фотографиях она фигурирует. Здесь машина такая кричневатая, я даже не знаю, вот что-то с отливом серое. Не так она смотрится, надо сказать. И у меня сначала такая мысль, ну вот нет. И как-то в жизни она вроде поменьше на фоне других автомобилей, потому что же это всегда имеет значение. Одно дело, когда машина стоит одиноко где-нибудь на постаменте, другое дело, когда она просто в городе видишь. И, ну, вот Не то, что теряется, но как-то впечатление было слегка смазано. Потом я в частности в Плёс на ней съездил. Должен сказать, что обращают внимание даже вот на этот вариант в таком цвете. Люди смотрят, что это за машина. Был, кстати, момент, когда там 4 часа утра ехал по Приволжску и Одинокие гаишники стоят, которые, в принципе, должны любую машину тормозить. Ну, потому что вот явно они там стояли не просто так, а здесь... Они так вот посмотрели, взглядами проводили, наверное,
1: не, не, стали не стали
0: останавливать. Да. То есть для них это было удивительно. Хотя, в принципе, могли бы, наверное, остановить. Часто так делают, спросить, вот как, что, почему. потому что.
1: Самое главное, скажи, салон
0: для четверых человек вполне достаточный? Да, более чем. И я должен сказать, что вот с точки зрения, я думаю, что это потребители оценят такого комфорта и потребительских качеств применительно именно к нашим дорогам. Автомобиль очень хорош, можно ездить и по ровному асфальту, и по неровному. Вот именно дорога в плюс там везде, как бы навигатор не строил маршрут, я думаю, что там везде будет это указание, на пути есть неровная дорога, и машина прекрасно глотает все эти неровности, поэтому причем с большими, максимально большими дисками, потому что, естественно, тестовая машина они сейчас все в максимальной комплектации, никаких проблем, в общем, комфортно, и там туда ехать получилось 7 часов за счет пробок московских, вот этих вот пятничных, вот, обратно существенно быстрее удалось добраться, тем не менее, спина не устает, кресла хорошие, и надо сказать, вот французы, когда выпускали другие новинки свои, которые тоже были хитами, гремели у нас, все они ведь а, были не без каких то серьезных недочетов с точки зрения эргономики вот здесь ну, да, удобства водителей и пассажиров таких как недочетов каких то очевидных нет то есть понятно что люди разные кто то к чему то наверное придерется кому то что то не понравится но вот прям чтобы были какие то огрехи чтобы можно было кричать на всю страну у барабан. — что же они сделали нет там да там пеняют на задние барабанные тормоза с другой стороны ну как надо помнить об этом зимой и наверное, других каких то особых проблем нет мне коллеги говорили что вроде, тормозит машина не так не могу об этом сказать вот нормально тормозит вот уровень комфорта меня порадовал и в целом в общем автомобиль интересный А что касается мелких недочетов то
1: собственно французы говорят что автомобиль только вышел на рынок мы по ходу действий конечно будем решать те небольшие проблемы которые сразу обозначились Вообще интересный автомобиль. Я следующий в очереди. С удовольствием поезжу, а мы переходим, наверное, к другим новостям. —
0: Ну да, здесь у нас много разных интересных сообщений для автомобилистов. Среди прочего, ну, можно просто, на коротко сформулировать, что президент Владимир Путин поручил усилить безопасность движения, принять меры. Причем здесь все четко и конкретно расписано, что, когда и как должно быть сделано. Ну, и, наверное, отвечать те, кто не сделает, если такие будут, тоже будут совершенно четко и быстро. Ну, и та тема, которая волнует очень многих, это дорожные камеры. —
1: Да, значит, объясню, что у нас имеется. Значит, в конце июня прошел Государственный совет, посвященный теме безопасной и качественной автомобильной дороги. Так было сформулировано. Работе этого Госсовета предшествовала большая подготовительная работа, несколько раз в течение года собиралась рабочая группа из губернаторов и чиновников высшего уровня, которые готовили предложения для государственного совета. Они были сформулированы к началу госсовета, зачитаны, прослушаны, а по итогам госсовета уже сформулированы поручения президента, это конкретная таблица. Со списком поручений, с датами, с фамилиями ответственных и, соответственно, с персональной ответственностью этих людей, которые, если что, в общем, будут крайними назначены в этой ситуации, потому что тема очень важная, и тут... Я, поскольку состоял в членах рабочей группы, и все это мы обсуждали достаточно бурно на заседаниях, могу сказать целых несколько блоков, которые касаются жизни практически каждого водителя. Да, в первую очередь мы говорим о видеокамерах, поскольку тема это на слуху, это обсуждается буквально, Саша, мы с тобой. Практически каждую неделю об этом говорим, потому что то вице-премьер Акимов по этому поводу выступит, то депутаты Госдумы э, напишут законопроект, есть уже такой, то Минтранс выступит с проектом, потому что с видеокамерами надо разбираться. С этой системой, которая стартовала у нас в 2008-2009 годах, и поначалу звучало правильно совершенно, что видеокамера это средство предотвращения ДТП, Видеокамера стоит, человек реагирует на это, сбрасывает скорость в первую очередь Не нарушает правила, и в этом месте аварии нет И хорошая идея, увы, к сожалению, во многих регионах выродилась И сегодня камеры для многих регионов стали средством зарабатывания средств в бюджет Я видел цифры по которому целый ряд регионов уже более 3% всех средств собранных в бюджете, всего валового внутреннего продукта региона, более 3%. Это средства собранной видеокамеры. Причем, не надо заниматься развитием сельского хозяйства, можно плюнуть на туризм, камер понаставил где-то в тех местах, где стоит знак 40, и все. Это очень обидно, потому что, во-первых, идея дискредитирована сама. Очень много жалоб, огромное количество жалоб на то, что камеры установлены неизвестно где, что эксплуатируют их неизвестно кто, и что они превратились в средства зарабатывания денег, причем уже даже не для бюджета регионов. Там еще хоть как-то можно объяснить, потому что средства от видеокамер собранные в бюджет региона, идут в дорожный фонд и направляются исключительно на содержание дорог. Это хоть как-то можно логично объяснить, но в очень многих регионах средства эти просто тупо уходят в бюджет неких коммерческих фирм, и не достигается ни одна из поставленных целей. Не снижается аварийность, не пополняется дорожный фонд, ну а просто некие компании зарабатывают. Вот на это внимание обратил и президент, и он распорядился, что а, систематизировать работу камер, прописать регламент четкий работы этих камер, устанавливать только в аварии на опасных местах, предупреждать в обязательном порядке о том, что камеры установлены, а если камеры установлены с каким-то нарушением, например, предупредительного знака нет, или установлена она под знаком 40 просто так, то эти штрафы отменять. Дан срок поручения до 1 февраля. Не знаю, как насчет отмены штрафов, но я думаю, что... Ситуацию с камерами однозначно надо было привести в порядок. И, надеюсь, это будет сделано. Потому что очень многие регионы, еще раз говорю, камеры отдали просто на откуп коммерсантам. Львиная доля средств, которые камера получает в виде штрафов, уходит этим же коммерсантам. До 90% штрафов уходит коммерческим фирмам. Бюджет там какой-нибудь Тамбовской области с каждого штрафа получает 10 рублей. Смысл такой. Для бюджета никакого, а людям обидно. И настроение, честно говоря, у водителей повсеместно, настрой против камер очень отрицательный. Вообще это социально опасная вещь. Поэтому, хотя в списке поручений президента это не первый пункт по поводу камер, это один из пунктов, но мы, наверное, больше всего на него обратим внимание, потому что это, наверное, больше всего раздражает водителей. Когда ты едешь по прямой ровной дороге, И вдруг возникает неожиданно на ровном месте знак, там, типа, было 90, а тут возникает знак 60 или 50, и за ним стоит камера, сразу за ним, причем камера стоит спрятанная стыдливо в кустике, и рядом стоит автомобиль какой-то без разметки, и стоит какой-нибудь толстый мужик самодовольный с этой камерой, и совершенно явно в голове его крутится счетчик, сколько же денег для своей компании он собрал». Увы, к сожалению, в России сегодня практически нет ни одного региона, где бы возмущенные автомобилисты, хотя это противозаконно, я не поддерживаю, не били вот этих коммерсантов, не ломали камеры или не пытались их каким-то образом закрыть там, я не знаю, своей грудью. То есть понятно, что надо было вмешаться в ситуацию. Я надеюсь, вмешательство президента приведет к тому, что появится хотя бы четкий регламент, во-первых. Где ставить камеры, как ставить камеры, кто отвечает, какие документы должны быть у установщиков камеры, как ставить знак предупреждающий, и, соответственно, контроль за этим должен быть жесточайшим. Президент сказал, что те штрафы, которые хотя бы с каким-то нарушением выписаны этими камерами, отменять однозначно.
0: Надеюсь, так оно и будет, согласен? Ну да, конечно, так будет и система просто новая, она должна отрабатываться и каким-то образом все же необходимо добиться того, чтобы она работала на то, ради чего и задумывалась ради повышения безопасности Камера дорожного это движения. это не средство
1: зарабатывания денег, повторяем мы с Александром, а средство для предупреждения ДТП. Вот и все. По другим поручениям я сейчас пройду стезисно, объясняя, что к чему значит до 1 декабря должна быть создана новая информационная база данных о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения по вождению автомобиля.
0: Но эта история, ведь известная, история мы помним, очень как долгая. Прокуратура занималась поиском водителей, которые были незаконно допущены к управлению транспортными средствами, если формальным языком говорить, находили точечно, вылавливали. Сейчас уже не потребуется. Это.
1: Я надеюсь, потому что это уже не первое поручение президента по этой по этому поводу предыдущему уже лет пять Минздраву было поручено создать такую базу и открыть доступ к этой базе не к медицинским, собственно, описаниям болезни, а к фамилиям для определенных сотрудников ГИБДД. Ведь как вот я в Германии, например, изучал систему, как у них получают права. Ты хочешь получить права, ты идешь первым делом в полицию, пишешь заявление. И полицейский в отделении полиции по базе данных, куда он допущен, проверяет, не состоишь ли ты где-то на учете как наркоман, как алкоголик, нету ли у тебя эпилепсии в тяжелой форме и так далее. Ну, целый ряд заболеваний, которые не позволяют человеку сесть за роль. И после того он ставит печать и говорит, иди в автошколу. Вот нечто подобное нужно у нас. Минздрав очень долго сопротивлялся. Я говорил, что это допуск к личным данным, хотя я не согласен, тут же не не рассказывают, какая степень болезни у человека. Просто говорят, что он стоит в базе и лечится от некоторых психических заболеваний. Значит, нельзя ему учиться и получать право. Вот такая база должна быть создана к 1 декабря, и сотрудники ГИБДД, определенные сотрудники, не все, определенно должны к этой базе иметь доступ. Ну, Еще раз говорю, посмотрите там, Иванов, так, чист Там, Васильев, так, ага, он стоит В какой-то базе, значит, поставим крестик И надо проверить дополнительно Можно и нельзя Но ну, вот, это, это вот такое предложение Если оно случится, это хорошо И э, я буду Считать, что это правильно, потому что так во всем мире Никакого раскрытия врачебной тайны И личных данных тут нету Просто нельзя допускать к управлению человека У которого, еще раз говорю, ну, условно говоря Тяжелая форма эпилепсии ну, Все может случиться Дальше Очень важное поручение, которое касается иностранных граждан На рабочей группе госсовета об этом много говорили По стране ездит довольно много автомобилей с иностранными номерами Въезжает, выезжает но так получилось что эти граждане очень радостно и весело понимая как у нас устроена система и что в камере даже камера если зафиксирует их нарушения в базе данных их нет и они могут превышать скорость некоторые считают что можно парковаться где угодно поперек
0: но это ведь не только наша проблема такие же проблемы существуют и в европе конечно — Конечно, но в Европе
1: там они все таки европейскую общую базу данных имеют.
0: — Нет, ну, конечно, машины из Евросоюза, там неважно, из какой они страны, а вот если они приезжают откуда-то с территории неевропейской союза, например, там... — Ты например,
1: решают сейчас во временном порядке эту проблему в Беларуси? Я, по-моему, рассказывал. Там наши номера не читаются. В смысле, читаются, регистрируются нарушения, но базы данных у нас не бьется с Белоруссией. И поэтому некоторые россияне считают, что можно прекрасным белорусским дорогам разогнаться, превысить скорость и проехать где-то там э, населенный пункт на скорости 100 километров. Ну, какая разница? Все равно не видно. Видно. Белорусы придумали следующую практику. Они на основных трассах, например, москва брест Ставят два больших поста гай у них стоит и в Бресте, и на границе Смоленской области. И все данные стекаются в компьютер. И если автомобиль где-то на территории Беларуси нарушил допустим, сильно скоростной режим. Его тут же останавливают под Смоленском, причем там висит табло, написано ⁇ Автомобиль номер такой-то остановись ⁇ заранее э, прижмитесь право стоят сотрудники э, белорусской милиции э, дорожный останавливают, заводят в, в пост и показывают все нарушения, и просят немедленно э, оплатить, либо задерживают и права, и автомобиль. Я мне рассказывали про человека, который бился в истерике в таком пункте, мне приятель видео, у него насчитали штраф за проезд по Беларуси, он проехал за 400 тысяч рублей, так хорошо проехал. Что-то подобное, наверное, надо и у нас делать, совместно сотрудникам ГАИ, федеральной таможенной службы, потому что многие люди заезжают сюда, выезжают, а огромное количество штрафов провисает в воздухе. Так быть не должно, правильно?
0: Да, безусловно.
1: Следующий еще момент должен был... Должен быть создан специальный такой ресурс, где данные о водителях,
0: имеющих и лишенных прав. Ну, я думаю, что об этом мы так затравочку сделали, об этом поговорим уже после рекламы и выпуска новостей. 8 часов 35 минут в Москве, в студии Игорь Маржарет и Александр Андреев. Продолжаем. И, в общем, создание баз данных разнообразных для нас сейчас становится важным, актуальным, и это часть жизни, которая позволяет информацию систематизировать, использовать и решать те проблемы, которые казались неразрешимыми еще там, ну, для 20-30 назад совершенно точно.
1: Так вот, одно из поручений президента по итогам Госсовета по безопасным дорогам ⁇ это создание баз данных людей, которые имеют права или временно не имеют. Объясню, что к чему. Очень, к сожалению, часто мы слышим, особенно в СМИ, о том, что вот в автомобиле каршеринга находился за рулем человек, у которого нет прав, или он был этих прав лишен в какое-то время. Так вот, речь идет о том, что достаточно быстро, до 1 февраля следующего года, должен быть создан некий ресурс. Опять же, это не доступ к личным данным. Это ресурс, которым и будут иметь право получать компании каршеринговые или компании, которые занимаются наймом водителей на профессиональной основе. Они должны иметь возможность проверить, действительно ли этот Иванов или Сидоров имеет права и имеет право сесть за руль автомобиля. Причем сделать это достаточно быстро. Еще раз говорю, это не доступ к личным данным, это вопрос да-нет. Я прихожу, вижу автомобиль каршеринговый, понимаю, как мне хорошо будут сейчас проехать. Я вроде имею аккаунт, получил я его в свое время честно, но с тех пор у меня что-то в жизни изменилось, и права у меня тю-тю. Подхожу, сажусь, откуда вот сейчас знает каршеринговая компания про то, что у меня уже нет прав. Я не знаю, может быть, в каком-то случае знает, благодаря личным связям службы безопасности и правоохранительных органов, а может, и не знает. К сожалению, мы слышали о нескольких ДТП серьезных за последнее время, о попытках пьяных водителей сесть за руль, когда они не имели никакой возможности по закону это сделать. Вот такая база должна быть создана в ближайшие полгода, и, соответственно, крупная каршеринговая компания проверит каждого. Крупная транспортная компания тоже убедится, что у водителя есть возможность законная сесть за руль. И все, может быть, мы снимем хотя бы частично проблему, потому что... Ну, реально, я иногда вижу автомобили того же самого каршеринга в Москве, которые несутся с какой-то несусветной скоростью. Ну, Нарушая
0: правила. Надо сказать, что да, некоторые водители, подчеркнем, некоторые. Некоторые, конечно, я не говорю почему-то что это. считают, что если они находятся в машине каршеринга, то они могут ехать как хотят. Это вот принцип такой часто употребляется, не знаю, цитируется не мою не жалко. Вот здесь совершенно непонятно, почему это применяется по отношению к машинам каршеринга. Если по ямам они там скачут то это как-то вот, ну да, это, да вот ну, полностью реализация такого принципа принципы неправильно, но, тем не менее, как-то можно ну, хоть как-то понять, Но ну, почему они нарушают правила, потому что, вот, ну, отвечать им придется в любом случае, их машины, не их. Слушай, это вопрос, конечно, к
1: психологам, действительно зарегистрировано, что очень многие люди, садясь в автомобиль каршеринга, которые в обычной жизни совершенно нормальные водители, ведут себя безобразно. Более того, это не наша национальная черта, уверяю тебя. я пытался поехать на автомобиле каршеринга в Париже. Там эта система развита, причем там электромобили выдаются. Думаю, дай-ка я попробую. И, в общем, мне французы показали, как это делать. Все это несложно. Но когда я подошел к этому электромобилю, я честно тебе скажу, мне было в него сесть противно. Потому что он был такой грязный внутри, там какие-то бумажки валялись. И такой какой-то он залапанный. Такое ощущение, что в нем возили... Плов куда-то с места на место. Вот, вот ощущение вот, вот грязно ночью внутри было. Я сказал нет, я лучше поеду. Действительно, видимо, это во всем мире так чего-то у людей клинится страшной силой. Свой автомобиль я буду беречь, холить и значит, пыль с него стирать тряпочкой ну, это, бархатной. То,
0: то тоже не все, не все. Если посмотреть, что в машинах у людей находится, да и как это все выглядит.
1: Не мой автомобиль, так и его беречь не буду. По поводу камер мы уже сказали в самом начале, это для автомобилистов очень больная тема, и э, по этому поводу поручения президента до 1 февраля э, установить установить требования об обязательном информировании водителях о местах размещения камер, э, обозначение комплексов дорожными знаками. Я уже сказал, что президент сказал, что если есть нарушения при установке камеры, штрафы считаются недействительно должны быть отменены, но и э, Собственно, самое главное ⁇ это разработка некого регламента, во-первых, который э, четко пропишет, как должны быть установлены камеры, потому что сейчас это э, практически инициатива, к сожалению. Этих компаний, которые камеры эксплуатируют Хотя есть рекомендации Условно говоря, ГИБДД А это должна быть процедура очень строгая Если камеры принадлежат ГИБДД Или регионы Это понятно, железно Приказ, распоряжение начальника ГИБДД В связи с тем, что аварийными опасными местами является поворот на улицу Пушкина, там должна камера и так далее расписана. Если камеры эксплуатируют компания по договору концессии или государственно частное партнерство, как вот, например, в Московской области и целом ряд других областей, это опять же должно быть распоряжение, приказ начальника ГИБДД с обоснованием, почему там или здесь находится та или другая камера, и это должно быть железно выполняться, и если коммерческая структура, эксплуатирующая камеры, попытается их установить в другом месте, должно быть жестоко караться. Кстати, в Госдуме сейчас находится на рассмотрении законопроект, который, собственно обязывает отказаться от услуг коммерческих компаний, передать впоследствии, ну, в течение какого-то времени, момент... сейчас договоры заключены, по ходу окончания этих договоров передать камеры на баланс или регионов, или ГИБДД, и отказаться от услуг частной компании. Ну, а Минтранс свой законопроект опубликовал, где прописано вот тот самый регламент, о котором я сказал, четко достаточно, чтобы не было злоупотреблений. Ну, еще из поручений президента, которые очень важны. До лета следующего года правительство должно разработать план мероприятий по оснащению четырех и более полосных автодорог системами разделения встречных потоков. Дело в том, что самые страшные аварии, как вы знаете, это лобовые. Выехал, обгонял на встречку, не исправился с управлением и так далее. И лобовые аварии, это, конечно, жуть. Я изучал э, скандинавский, допустим, опыт, где сейчас одна из самых э, низких уровней аварийности по миру, а уровень смертности реально стремится к нулю на дороге, и они четко разделили все э, загородные дороги э, ограждением. Причем не обязательно строить бетонные дорогие дороги. Во многих случаях достаточно э, тросового ограждения Которое и у нас активно сейчас применяется В целом ряде случаев применяется э, ограждение Из каких-то композитных материалов более дешевых Но вполне достаточных, чтобы э, не допустить выезда на встречную полосу И действительно такие вещи надо убрать А мы с тобой некоторое время назад говорили о том Что даже ГИБДД уже забило в барабан Ребята, надо что-то делать с Кутузовским проспектом Скоростная трасса, имеющая там 10 полос на некоторых участках Движение, да, у нее статус правительственной трассы, но на ней гибнет людей больше, чем во все остальные Москве. Вот реально, смертность и аварийность на ä, Кутузовском проспекте из-за того, что там не установлен барьер, в 15 раз выше, чем на любой из московских трасс. В 15. И с этим что-то надо делать. В общем, понятно, что... Безопасность руководителей государства, гостей государства, это очень важно, но, извините, когда на основной дороге каждый день мы слышим о страшных авариях, связанных с выездом на встречную полосу, вот, нет, нет согласись, Саш, нет такой недели, чтобы мы об этом не говорили.
0: Ну, я не могу, честно говоря, сейчас строго отвечать за статистику, но мы часто об этом говорим, это совершенно точно. И, безусловно, да, это, наверное, показатель еще помимо всего прочего, и того, что за последние годы было сделано. Потому что люди же довольно часто к изменениям привыкают, довольно быстро это происходит, и вроде бы так вот было всегда. Хотя, если вспомнить, какими были дороги лет 20 назад, то они были совершенно другими, и, наверное, самый главный показатель по которому можно судить об изменениях, это число погибших на наших дорогах, оно неуклонно сокращается это к радость. счастью, но при этом надо говорить, что к сожалению число погибших на наших дорогах ежегодно это пока по-прежнему большой показатель, показатели, нам есть еще над чем работать и работать еще придется много и долго
1: 20 лет назад у нас на дорогах, 15 лет назад на дорогах гибло до 36 тысяч человек ежегодно, сейчас эта цифра сократилась вдвое до 18 тысяч, но это очень много, действительно, и надо очень много работать, тем более, что поставлена цель до 2024 года сократить смертность на дорогах в три раза, а к 2030 году стремиться уже к нулю. Получится это нет, но стремиться к этому надо, безусловно. Поэтому правительству до конца этого года поручено, президент поручил разработать новую программу по обеспечению безопасности движения до 30 года года вот с этой самой целью ноль. И, и эта программа должна вступить в действие. Ну и есть еще один блок поручений президента правительству. Они касаются дорог. Дорожного строительства Это должна быть разработана программа До конца этого года По реконструкции и капремонту Ветхих аварийных мостов Увы, у нас их довольно много в стране Э, Названа цифра в 3000 Которые надо срочно отремонтировать Э, Кстати, тут еще вопрос Встает параллельный другой Который не поднимали на госсовете Многие мосты э, Может послужили бы еще дольше Но не выдержат Потому что перевозчики допускают Дикий перегруз автомобилей Пускают их по обходным дорогам Чтобы не платить И в результате у нас в прошлом году Несколько мостов просто упали Из-за того что там появлялся Появлялась какая-то фура, перегруженная в три раза от стандарта. И старые мосты держались до последнего, но не удержались. Помните, в Приморье такой случай был, в европейской части России несколько. Ну и еще одно поручение очень важное, связано с освещением дорог. Многие регионы на госсовете жаловались, что они просто по деньгам не тянут освещение или всех дорог, или хотя бы аварийно опасных мест, или хотя бы каких-то перекрестков, потому что очень дорогое. Дорогая электроэнергия, и президент распорядился э, ночной тариф разработать специальный для освещения дорог, льготный, чтобы во многих регионах э, сумели организовать освещение, я говорю, хотя бы аварийно-опасных участков или перекрестков, или каких-то развязок, потому что, ну, ну, как классно ехать, условно говоря, по новой трассе там на Калугу, я ездил тут недавно, она вся освещена, и это отлично» или по новым участкам трассы на Питер. Они освещены все полностью. И когда едешь по какой-то другой дороге, где нет ни одного фонаря, в общем, ночью это действительно страшновато. Это важный вопрос. То есть, в общем, целый блок поручений президента. Я надеюсь, что контроль за выполнением будет достаточно жестким. И выполнение этих пунктов приведет, ну, как минимум, сокращению числу погибших и раненых на дорогах, а как максимум еще к тому, что мы меньше будем с тобой ругаться, жаловаться и говорить по поводу камеры. Люди нам звонить будут по поводу камер, которые совершенно не в тех местах стоят и вызывают только злость, только оторопь. Ну, ну, зачем? Понимаешь, люди просто тупо зарабатывают деньги, Здесь на дороге, знаешь, раньше человек стоял с кистенем, а теперь стоит с камерой, которую смысл только, только вот дополнительный побор такой. Многие воспринимают сейчас камеру как дополнительную плату за проезд, хотя это ну, с не, другой стороны вот
0: слушатели пишут о том, что не пробовали люди, которые жалуются на камеры ездить просто соблюдая правила дорожного движения. На самом деле тут очень много вопросов возникает. Конечно, нашу систему нужно отлаживать, нужно строить и отбойники и вот эти вот разделительные зоны. Безусловно, с одной стороны их стало гораздо больше, с другой стороны еще очень много мест, где они просто необходимы, вообще нужно за дорогами следить, нужно приводить их в порядок, поддерживать их в хорошем состоянии, расширять там, где это необходимо, много еще очень чего нужно делать. И есть такая проблема, например, как сезонность у нас ярко выраженная, когда на одной дороге 90 км в час, к примеру, летом это мало, а зимой это много. И вот что с этим делать, пока вообще не решили, потому что, конечно, должны быть, наверное, какие-то знаки, которые будут учитывать погодные условия, которые Слушай, могут быть разными.
1: — на местами. скоростных дорогах уже сегодня такая практика есть на трассе М-11. Есть такая практика на трассе М-4 Дон, когда стоят табло переменной информации, и там, если зимой скорость сокращается, скажем, летом 110, зимой 90 Более того, летом, если дождь, тоже, может быть, скорость сокращена до 90 Просто таких знаков еще не очень много, но я думаю, что на скоростных дорогах Они будут в достаточном количестве На остальных тоже надо поднимать эту тему, потому что это очень важно А по поводу камер и того, что не надо нарушать Вот я тебе, честно, могу сказать, что у меня штрафов минимум Но все-таки один-два штрафа маленьких в год я получаю, хотя стараюсь везде где соблюдать правила, и отношу себя к водителям очень спокойным. Но вот один я получил не так давно, но как-то сильно не понял, за что, за превышение скорости. А потом вдруг обнаружил, и было масса жалоб. Оказывается, на шоссе, по которому я въезжаю с дачи в Москву, поставили знак, что город начинается не у Московской кольцевой, а примерно в полукилометре от МКАДа. Поставили знак «Город Москва». Поставили справа незаметной белой табличкой. Она не бросалась в глаза. И я по привычке. 110 км в час на шоссе разрешено. подъезжая начинаю сбрасывать скорость примерно в километре от Московской кольцевой. Подъезжаю, как обычно, на где-то скорости меньше 80 км уже к Москве. Но, оказывается, в полукилометре уже надо было 60 вот с какого перепуга знак там появился? Правда, было очень много жалоб, и буквально через там, две недели появилось несколько знаков 60-60-60, и вроде нарушение... Но я успел свои получить 500 рублей за превышение скорости в полкилометре от мукада да, я ехал 82 километра в час. Почему-то очень странно, все эти камеры именно 82
0: выдают. Ну и вот тут еще важный момент, наверное, о котором стоит сказать, что в Скандинавии, помимо всего прочего такой э, аварийности низкой и такой смертности на дорогах низкой добились за счет э, жесткого регулирования, за счет жесткого наказания тех водителей, которые правила нарушают. И мы тоже неизбежно к этому придем. Как я понимаю, у тебя еще одна тема. Было у нас две минуты остается.
1: Да, еще одна тема, связана с предложением Минтранса вести достаточно жесткое наказание за, бесплатный, за попытку бесплатного проезда по платным дорогам. У нас пока не предусмотрено такого наказание, а есть какое-то количество людей, которые пытаются проскочить, пытались во всяком случае раньше проскочить, не платя, причем это не экономия, это какая-то странная игра такая. Вот буду рисковать жизнью, здоровьем своим автомобилем, но сэкономлю 10 рублей. Я такое видел, пришел в ужас. Теперь заменяют шлагбаумы на железные, на металлические, были раньше мягкие. Ввели штраф за проезд на красный свет. Уже количество резкого, меньшего зайцев. Но теперь у нас на Скаде, на будущей центральной кольцевой автодороге, предусмотрена система «Свободный поток». То есть те автомобили, которые въезжают, уже не будут проезжать шлагбаумы, просто камеры будут считывать с номера и со специального счета снимать деньги за платный проезд, Будут предупреждения, что платный... Дар. Так вот, чтобы там не пытались зайцы проскакивать, предложение штраф 2500 рублей за первую попытку и до 10 тысяч рублей при нескольких попытках сэкономить в кавычках денег. Это нормальная мировая практика. Могу сказать, что в Италии опыт, который по платным дорогам самый большой в Европе, у них более 50 лет назад их начали вводить, скоростные платные дороги. Опыт Италии показывает, что у них даже уголовное наказание есть за многократные попытки бесплатно проехать. Ну, я тут не знаю насчет уголовного наказания. Штраф, конечно, нужен, потому что... Ну, вы
0: не знаю, итальянцы такие ребята, мне кажется, что они вот по менталитету очень на нас похожи, и у них тоже эта формула существует, Что строгость наказания компенсируется необязательностью.
1: Ну, На самом деле такое наказание будет введено, и это нормально. Ничего страшного нет.
0: Ну что ж, спасибо за такой автомобильный обзор нашей автомобильной жизни и грядущих изменений. Наш автоэксперт, обозреватель Игорь Маржаретта.